0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 9. November 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnicke.
0: Und die USA haben gewählt. Die sogenannten Midterms waren am Dienstag. Wir hatten ja auch vorher immer mal wieder darüber gesprochen, dass es relativ mhm. spannend wird, wie das ausgeht. Mhm. Die Midterms sind letztendlich die Wahlen für den Senat und das Repräsentantenhaus. Und das Ergebnis ist, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus erobert haben und deswegen auch feiern, also sie sagen irgendwie, die checks and balances sind wiederhergestellt weil Trump jetzt nicht mehr ganz so durchregieren kann, wie er das vorher konnte. Gleichzeitig kann Trump allerdings auch feiern, weil den Senat haben sie nämlich nicht gekriegt bei der ganzen Sache. Von daher, ich habe irgendeinen Kommentatoren sagen hören, dass irgendwie beide Parteien irgendwie Sieger sind. Ja, ja,
1: die Demokraten atmen auf und die ja. anderen atmen durch, habe ich irgendwo gelesen. Das fand ich eine ganz hübsche Formulierung.
0: Auch eine schöne Beschreibung, genau. Ja, und was mich so ein bisschen traurig gestimmt hat, ist, dass irgendwie klar wurde bei dieser Wahl, dass durch die USA echt ein Riss geht. Also man kann richtig beobachten, wie in den ländlicheren Gebieten die Republikaner eben sehr viel Erfolg haben, in den Städten die Demokraten, das ist der eine Riss, dann gibt es einen ganz klaren Riss entlang von dem Merkmal Race, also in den USA oder im englischsprachigen Raum sagt man ja Race, wohingegen wir jetzt nicht Rasse sagen, sondern... Ethnizität, Hautfarbe, Hautfarbe, was weiß ich, Herkunft. Und tatsächlich ist es so, dass in manchen Bundesstaaten fast 100 Prozent der schwarzen Bevölkerung für die Demokraten gestimmt haben, wohingegen eine übergroße Mehrheit der Weißen für die Republikaner gestimmt haben. Auch die weißen Frauen übrigens, das war dann auch nochmal frustrierend, dass man gesehen hat, okay, die weißen Frauen, also in so typischen Republikaner-Bundesstaaten vor allem, wählen einen Mann, der hochgradig sexistisch ist. Also da hatten ja die Demokraten vorher auch so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht durch diese Ernennung des Bundesrichters Kavanaugh, dass Trump sich damit ins Knie geschossen haben könnte und wenigstens die weißen Frauen sagen, nee, so einen wählen wir nicht, aber das hat sich auch nicht bewahrheitet. Und insofern ist irgendwie klar, dass er tatsächlich Erfolg hat mit seiner Politik. Also er hat ja ganz stark Wahlkampf gemacht mit Migrationspolitik, hat es ja als Thema nach vorne gefahren, aggressiv aufgetreten gegenüber, wie er immer sagt, illegale Immigranten. Die ja, ist ja
1: krass, ne? die Karawane ist plötzlich weg.
0: Ne? Ja, meinst du, der hat die bestellt?
1: <lacht> Weiß ich nicht, aber weg ist sie. Also
0: du meinst, sie hat sich irgendwie aufgelöst? oder?
1: Ja, zumindest. Also ich höre da nichts mehr drüber. Hm. Außer, außer wenn, wenn dann irgendwie die Kollegin Mellmann aus, aus Mexiko mal wieder einen Bericht absetzt oder so. Aber es scheint ja irgendwie lebensbedrohlich für die Vereinigten Staaten von Moronien gewesen zu sein, diese Karawane, und plötzlich ist sie weg.
0: Genau, vor der Wahl war sie lebensbedrohlich ich und jetzt so gibt es andere satt. Themen.
1: Ja, ich, es ist Ich schon bin krass. das echt so leid, ich habe auch die Woche dann ja auch irgendwie Anfang der Woche auch gedacht, so ah Midterms und jetzt äh, ja hier die Demokraten und die haben ja viel mehr Stimmen gekriegt als die Republikaner und bla, da gab es dann so Grafiken, die rumgingen. Und dann habe ich mir auch noch gedacht, hui, hui das ist ja mal ein guter Anlass, vielleicht mal ein bisschen was äh, Strukturelles sich anzugucken, mal zu erklären, wie funktionieren denn da überhaupt Wahlen, was heißt denn überhaupt Repräsentantenhaus und Senat und so. Und dann ist mir auf halber Strecke aufgefallen, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe, mich um dieses Land zu kümmern. Die sollen ihren Scheiß einfach mal ohne mich machen, weil ich kann eh nichts dran ändern. Und was mich betrifft, das regeln dann unsere Außenpolitiker und denen vertraue ich hinreichend, dass sie das schon irgendwie in meinem Sinne regeln. Und wenn sich dann rausstellt, dass sie das verkacken, dann wähle ich die halt ab. <lacht> ich bin heute einigermaßen destruktiv, so insgesamt übrigens. Okay. Auch mit den Nachrichten, die mir so aufgefallen sind. Aber das ist so wirklich, die, die USA gehen mir so auf den Sack, die sollen mich in Ruhe lassen.
0: Also ich muss sagen, dass ich relativ viel Mitgefühl entwickelt habe, weil ich nach der Wahl auch nochmal so ein bisschen, oder während der Wahl, nach der Wahl so ein bisschen auf Twitter geguckt habe, was los ist, also was die Leute berichten auch von den Wahlen und mich hat das schockiert zu lesen, wenn du zum Beispiel ähm, Voter Suppression eingegeben hast in der Twitter-Suche, Also Wahlunterdrückung, könnte man sagen. Was für Berichte daraus gekommen sind. Im Endeffekt hat es bei mir dazu geführt, dass ich in Frage stelle, ob die USA überhaupt noch eine funktionierende Demokratie sind. Weil zum Beispiel, du hast diesen ganzen komischen Registrierungsprozess. Ich meine, das gibt es bei uns so gar nicht.
1: Weil du bei uns ein Meldegesetz hast. Eben. Das ist halt der Preis des nicht vorhandenen Meldegesetzes was ich eigentlich total geil finde, kein Meldegesetz.
0: Ja, dafür hast du dann eventuell <lacht> Probleme dabei bei solchen Wahlen. Also du musst dich vorher registrieren, deswegen gibt es da auch immer mhm. so, im Wahlkampf ist ein wichtiger Teil in den USA auch immer, dass dafür gekämpft wird, dass die Leute sich registrieren und überhaupt wählen gehen. Dann stehen trotzdem manche nicht auf den Listen. Komischerweise auch da eher Schwarze als Weiße. Dann diese ganzen Wahlautomaten, also auch da ne, im Grunde eine strukturelle Diskriminierung, dass du in Gegenden, wo viele schwarze Wähler erwartet werden und auch sind, hast du weniger Wahlautomaten als in den anderen Gegenden. Leute standen teilweise Stunden und haben gewartet, dass sie wählen durften an dem Dienstag. Ja, Das mhm. ist ein ganz normaler Wochentag gewesen, wo Leute auch arbeiten und so. Also ich fand das schon echt unruhigend, das zu lesen. Und dann hinterher, einen Tag später, hat Donald Trump so eine Pressekonferenz gehalten. Also er hat ja irgendwie ganz schnell nach der Wahl seinen Justizminister gefeuert. Also nein, nicht gefeuert. Er hat ihn gebeten, dass er seine Rücktrittspapiere einreicht, was letztendlich aufs Gleiche herauskommt. Jeff Sessions, über den haben wir ganz oft schon geredet. der wurde auch schon seit anderthalb Jahren gemobbt von Donald Trump. Eigentlich haben alle darauf gewartet, wann wird er endlich rausgeschmissen, weil er mobbt ja immer und dann schmeißt er irgendwann raus. Und dann hat er eine Pressekonferenz gehalten und in dieser Pressekonferenz, davon gibt es ein Video, weil es war halt eine Pressekonferenz und Leute machen mhm. Videos. Ein CNN-Reporter wollte was fragen zu den Russland-Ermittlungen und Donald Trump hat die ganze Zeit nur gesagt so, nein, du sagst dir nichts, nein, <lacht> stop it, stop it und hat ihn halt überhaupt nicht reden lassen. Irgendwann hat ihm, ich weiß gar nicht, wer es ist, so eine junge Frau, die hat die ganze Zeit. Das sind Zeit, diese
1: Praktikanten, die da, die da arbeiten, Interns sind das. Ja,
0: hat, hat die ganze Zeit das Mikrofon wegnehmen wollen und. Das sind Szenen, wie ich es mir vorstelle, wenn Erdogan eine Pressekonferenz hält, aber irgendwie halt nicht bei den USA. Naja, aber du. Ja, naja, so
1: wie bei der Merkel-Pressekonferenz der türkische Journalist abgeführt wurde, weil er ein Protest-T-Shirt anhatte. Ne? Solche Szenen.
0: Aber ja, ich finde aber ehrlich gesagt.
1: Das Problem ist, dass das Weiße Haus hinterher das Video gefälscht und in Umlauf gebracht hat, beziehungsweise ein gefälschtes Video in Umlauf gebracht hat. Das belegen soll, dass Acosta, also der Kollege von CNN, genau. diese Frau angegriffen hat, was er nicht
0: hat. Genau, es gibt Gott sei Dank ein anderes Video, wo ganz klar zu sehen ist, dass der einfach nur sein Mikrofon festhält, ja, weil sie es ihm die ganze Zeit wegnehmen will.
1: Ja, und als er an ihren Arm kommt, entschuldigt er sich ja sogar nicht. Genau.
0: Ja, also diese Gesamtheit der Entwicklungen dieser Woche in den USA, da kann ich irgendwie diese Aufbruchsstimmung der Demokraten, mag ja da sein und ist ja vielleicht auch schön, aber ich finde es echt beunruhigend und für mich sind die USA auch nicht irgendein Land. Ich weiß auch nicht, für mich sind die USA immer noch so ein, ja, wo ich hoffe, dass sie zurück auf das richtige Gleis finden
1: ja, das hoffe ich natürlich auch, aber ich kann halt überhaupt nichts daran tun, dass, dass yeah. sie aufs richtige Gleis führen. Ich, also das, und das Ständige drüber nachdenken, das Ständige drüber reden, das zieht mich halt auch irgendwie runter. Also immer jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke und dahin gucke, denke ich, okay, das Land ist halt einfach mal jetzt gerade verdammt, Gott hasst Amerika, und damit müssen die jetzt erstmal klarkommen. Und das ist so, ja. Und der Trump, der wird auch nicht mehr verschwinden. So, der bleibt jetzt da und der wird auch wiedergewählt in zwei Jahren. Das ist halt so. Ich bin da irgendwie, ich bin abgefressen von diesen USA.
0: Na, dann mach halt dein Thema.
1: <lacht> Welches denn jetzt? Die Woche, da waren, also war wieder Bankenstresstest. Weiß ich nicht, ob du mitgekriegt hast.
0: Am Rande. Also so dann dachte Radio -Nachrichten. ich so, oh, Bankenstresstest,
1: genau. Und alle Banken haben bestanden und dachte ich, hui, 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 weil das klingt ja immer so spektakulär in den Nachrichten. Ne? Hm. Man hat dann ja so gleich so ein, Houston, wir haben ein Problem-Kontrollraum-Bild im Kopf, der Bankenstresstest. So. Ich weiß nicht, ich habe dann immer direkt so einen, so einen, so einen Actionfilm, ja, ja, ich weiß auch nicht warum. Und dann habe ich gesagt, hui, hui Actionfilm. Und dann habe ich mal nachgeguckt, wie so ein Stresstest eigentlich funktioniert. Und jetzt bin ich hier irgendwie ein bisschen frustriert, weil stellt sich raus, es gibt halt diese europäische Bankenaufsichtsbehörde, die nimmt sich die Bilanzen der Banken und guckt sich an, was passiert, wenn es im Normalbetrieb knirscht. <lacht> ja. Und was passiert, wenn es halt irgendwie knallt, so Wirtschaftskrise, Finanzmarkt bricht ein, so wie Türkei, oder Kreditausfälle, so wie damals in den USA, also höher als normal. Und am Ende, wenn die dann die Szenarien durchgespielt haben, also einfach gucken, so wir streichen jetzt hier mal was weg, da kommt kein Geld mehr und so müssen die Banken trotz Krise noch eine Eigenkapitalquote von 5,5 Prozent haben. Stresstest fertig. Haben sie alle. Es ist eine nützliche Sache, um zu sehen, ob dann im Krisenfall noch genug Eigenkapital in der Bank ist, weil wenn nicht genug Eigenkapital da ist, müssen die Steuerzahler wieder die Boni dieser Verbrecher bezahlen. Aber ist halt überhaupt nicht spektakulär und ich bin ein bisschen enttäuscht. Und das Einzige, was ich jetzt wirklich davon habe, ist, dass ich den Banken noch weniger vertraue als sowieso schon. Weil... Irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass 5,5% Eigenkapital ansatzweise genug sind, um ein Geschäft ordentlich zu betreiben. So.
0: Das ist ja schon lange die Kritik. Also das ist genau die Kritik, die ich irgendwie schon lange höre, seit es gefühlt, seit es diese Bankenstresstests in unserer Wahrnehmung mhm. gibt.
1: Jetzt muss man halt auch sehen, dass Banken kein normales Geschäft machen, ne? auch wenn sie immer so tun, als hätten sie Produkte, obwohl sie ja nichts produzieren. Außer Geld, das bezeichnen sie aber nicht als ihr Produkt, weil wenn sie damit ehrlich umgehen, bricht Panik aus. <lacht> und, und irgendwie halte ich eh die gesamte Branche inklusive Zentralbanken für dermaßen korrupt, dass ich eh Probleme habe zu glauben, wenn die sagen, ja, die haben den Stresstest bestanden, sie müssen sich keine Sorgen machen. Was jetzt allerdings auch wieder nur eine Verschwörungstheorie ist, das gebe ich ganz offen zu. Ja, ich weiß auch nicht, was das jetzt mit dem Stresstest, ja. Hm.
0: ja. Wir haben einen Wunschzettel, weil ja letzte Sendung hatte ich ja aufgerufen, dass jetzt wo Angela Merkel so den geordneten Rücktritt angekündigt hat und ja auch vom Parteivorsitz zurücktreten wird und so Das finde ich lustig. Also es
1: dann irgendwann zwischendurch kam, die Meldung. Ja, mittlerweile 20 Bewerber auf den Parteifahrzeugen. Und du denkst so, ja, ja, ja. Ich dachte, 12. Und einige haben auch wieder, also siehst du, zwölf, 20, ja. einige haben auch schon wieder zurückgezogen. so Und ich gucke mir das so an und denke, hä, man hat halt immer so den Eindruck von der Union, dass die ihren Laden super im Griff haben und dass alles irgendwie so unterhalb des Radars passiert. Äh, und und darum sind die halt so stark, weil die so klare Linie und sowas. Und ich habe gerade so das Gefühl, dass wir dabei zugucken können, wie es gerade... Die Balkanisierung der CDU hier ja.
0: irgendwie stattfindet. Nein, nicht Balkanisierung. Die werden jetzt halt immer ich, mehr wie die Grünen. Wie die SPD. Nee, die SPD hat ja und Also bei der SPD ist es ja auch nicht. Ich habe ja mal auf Phoenix den ganzen Tag, weil ich krank war, mal den ganzen Tag lang SPD-Parteitag geguckt. Und wenn man selber schon einige Grünen-Parteitage erlebt hat, ist das der totale Schock gewesen. Ich dachte so, hä, das, wo ist denn hier eigentlich die innerparteiliche Demokratie? Alle Abstimmungen sind irgendwie anscheinend vorher schon ausgemacht und alle Wahlen auch. Also es ist so, hm, naja. Eher langweilig, finde ich. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, was bei der CDU gerade passiert. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, weil letztendlich entscheidet sich ja gerade, geht die ganze Sache jetzt in Richtung fortschrittlich, modern, progressiv, konservativ oder geht es in Richtung rechtskonservativ, oder? Also da habe ich so das Gefühl, es ist die Entscheidung, vor der sie gerade stehen. Ist dir auch egal, ne?
1: Nee, ich weiß es gar nicht mal, vor welcher Entscheidung die stehen. Weil irgendwie ist auch nicht wirklich mir klar, was passiert denn da eigentlich am 7. Dezember auf dem Parteitag? Wer tritt denn da zur Wahl an? Womit bewerben sich diese Leute? Ich sehe im Moment eigentlich die ganze Zeit nur irgendwie so ganz komische PR-Shows.
0: Eigentlich sagen alle, die sich ein bisschen damit beschäftigen, dass eigentlich nur diese drei wirklich echte Chancen haben. Von daher.
1: Ja, aber wer tritt da wirklich an? Weißt du, und wofür stehen die eigentlich? Der, der Spahn, der steht halt für Scheiß im Kopf. Ja. Und Rache an denen, die ihn früher in die Mülltonne geworfen haben. kramp karrenbauer die vertraute Merkels, die dann die Merkel ne, Union der Mitte, also den Linkskurs weitermachen will. Friedrich Merz, wofür steht Friedrich Merz eigentlich? Ich habe es immer noch nicht rausgefunden.
0: Neoliberalismus, äh, ja, nee, das ist aber Ja, aber damit
1: machst du, damit kannst Aufgaben. du heute, holst du damit keinen Hund mehr hinterm
0: Ofen vor. Naja, er ist ja schon in der Zeit, in der Merkel sozusagen diese, ne, diese Parole, wir schaffen das, ausgegeben hat, ja. ist er ja hervorgetreten als einer ihrer größten Kritiker auch. Und ich glaube schon, dass… Ja,
1: aber das ist ja auch was Persönliches bei ihm, oder ja,
2: nicht? Ja,
0: das stimmt. Das ist auch was Persönliches und trotzdem… Das ist nichts Politisches.
1: Also, ich kritisiere Merkel wegen ihrer Flüchtlingspolitik. Äh, ja, wie ist denn die Flüchtlingspolitik? vom Merkel ist doof. <lacht> So, so kommt mir das vor und ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass die CDU überhaupt nicht weiß, was sie tut und überhaupt nicht weiß, wer wohin will und so. Ja, das Aber kann gut sein. Ja. Ich, wie gesagt, ich bin heute destruktiv.
0: Ja, ja. also zum Wunschzettel zurück. Unsere Hörerinnen und Hörer haben uns nämlich Sachen geschickt, die sie sich noch wünschen für die, hm. die letzte Zeit von Angela Merkel. Also die Idee war zu sagen... Wenn sie eh geht, kann sie ja noch ein paar Dinge durchziehen. So wie damals mit dem Atomausstieg oder mit ja, Wir-schaffen-das-Sache äh, oder ja. der Euro-Rettungspakt oder wie auch immer das Ding heißt. Also in der Euro-Krise hat sie ja auch mal hart durchgegriffen. Das war ja bisher immer nur bei Krisen. Also sie hat ja immer ja. nur reagiert. Und es ja. war sozusagen immer in Situationen, wo klar war, okay, wenn sie das jetzt macht, ist es gut. Also wenn hinterher auch alle sagen, dass es gut war oder so. Oder die meisten zumindest. Wenn man aber natürlich weiß, man geht, also man hat im Grunde nichts mehr zu verlieren, dann kann man ja vielleicht einfach so mal ein paar Dinge durchziehen. Hier also die Wunschliste von unseren Hörern. Frühverrenton von Seehofer. Kampfansage an die AfD. Schulden zurückzahlen. Da wüsste ich gerne Schulden zurückzahlen. Also jetzt alle auf Wessen einmal. Wessen Schulden
1: wovon zurückzahlen? <lacht> ja, genau. Kampfansage an die AfD. Ich hau euch allen aufs Maul. <lacht> ja, genau. Oder wie soll die lauten? Ich weiß es. Da würd ich mir jetzt, das würde ich mir jetzt schon ein bisschen elaborierter wünschen. tatsächlich.
0: Ja, es sind ja nur Stichworte. Ach so. Dann jemand wünscht sich mehr Europa. Wird auch konkret und sagt eine Armee, ein EU-Finanzminister, europäischer Geschichtsunterricht, ein ja. EU-Reisepass. Und am besten wären sogar die USA, die United States. States of Europe, weil er findet, das ganze Nationalgedöns braucht kein Mensch.
1: Ja, es braucht ja auch kein Mensch, aber erklär das mal den Nationalisten, die immer sofort so tun, als würde irgendwie. Die Linken, die sich so sehr hassen und Deutschland so sehr hassen, mhm. dass sie es am liebsten verschwinden sehen. Wenn ich so eine Scheiße höre, da kriege ich echt Gewalt. Ich bin zu destruktiv heute.
0: Ja, wenn dann jemand wünscht sich ein Einwanderungsgesetz, wo ich so dachte, ja, okay.
1: Haben wir
2: doch.
0: Haben wir und was, was denn jetzt konkret? Also <lacht> Dann doppelter Spurwechsel. Doppelter Spurwechsel. Hm.
1: Doppelter? Also, ja. Das gibt es bestimmt. Also man weiß ja bei diesen ganzen komischen politischen PR-Begriffen oft nicht verliert man ja auch den Überblick. Aber diese Spurwechsel-Idee Die finde Spur ich ja total Wechsel, super.
0: Genau, also, aber der doppelte Spurwechsel? Hä? Naja.
1: Ja, das heißt dann, dass, dass wenn du im ähm, Asylverfahren bist und einen Job hast, dann darfst du da bleiben ja. und wirst rausgeschmissen. Doppelter Spurwechsel.
0: <lacht> genau, ja eben, aber das, deswegen bin ich da hingeliehen. Naja, ähm, schöne Forderung auch, CDU, CSU abschaffen.
1: Und ersetzen wodurch?
0: Steht da nicht. Ah. Fraktionszwang abschaffen. Hm, Begründung der Nachfolger soll es bloß nicht zu einfach haben, <lacht> finde ich eine gute Begründung
1: okay, grundsätzlich würde ich über den Zwaktionsfrang, Zfakt, genau, Fraktionszwang noch diskutieren wollen. Ja. Aber das ist die perfekte Begründung abschaffen, bin ich auch dafür. Ja, ja.
0: Die Babyschwesterpartei endlich abwatschen dafür, dass diese Berlin als Endlager ihrer schwer vermittelbaren missbraucht. Selbige, selbige Praxis in Bezug auf Europa einstellen und Voss, Oettinger etc. die Frühpension gönnen. Also ich fasse zusammen, wir haben Seehofer entsorgt, Voss und Oettinger.
1: Ja, aber hättet ihr lieber, wo ich dann immer denke, hättet ihr lieber Söder? Hättet ihr lieber das Söder hier in Berlin oder in Europa?
0: Du, ich habe neulich eine Reportage gesehen über die junge Union in Bayern. Also es war irgendwie so eine Reportage. Nee, gelesen habe ich es genau bei den Krautreportern über die Junge Union in Bayern. Ich haben so Leute besucht. Ähm, was sind das für Menschen, die in Bayern bei der Jungen Union sind und so? Und die klangen eigentlich alle ganz vernünftig und sympathisch. Ich meine, okay, die sind in Lederhosen rumgelaufen und haben bayerischen Akzent gehabt. Aber sonst habe ich gedacht, okay, wenn das die nächste Generation ist, dann besteht Hoffnung. Naja, Transparenz schaffen bei MdB-Einkommen und Parteispenden. Wenn Merz und Spahn ja. dann immer noch wollen, kann ihnen keiner mehr helfen.
1: Ja, das ist ja eh, also diese Intransparenz, wer da auf wessen Gehaltsliste steht und vor allen Dingen in welchem Umfang auf wessen Gehaltsliste steht, finde ich ja wirklich das Unangenehmste. Und das könnte man wirklich relativ einfach, das könnte der gesamte Deutsche Bundestag wunderbar beschließen. Und zwar ab der nächsten Legislaturperiode oder meinetwegen auch der übernächsten Legislaturperiode. Und dann kann sich ja jeder überlegen, ob er noch Mitglied des Bundestages werden will oder nicht. Genau. Hier sind die Spielregeln, Spiel mit oder Spiel halt nicht mit.
0: So, so und ist es. Dann
1: musst du dich halt nackig machen wie ein Harzer und das finde ich überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Im
0: Gegenteil, also für die Demokratie kann es nur gut sein und der Vergleich ist auch interessant, nackig machen wie ein Harzer, weil ich meine von denen erwartet man das ganz ganz selbstverständlich ja. und je weiter du nach oben kommst, desto weniger, naja, was häufiger gefordert wurde, war ein bedingungsloses Grundeinkommen, also wenigstens hm. anstoßen, dass es kommt, tja, ich bin ja immer noch so unentschlossen, ob das eine gute Idee ist oder nicht, aber ich würde es einfach gerne mal probieren. Es hat,
1: es hat bisher noch niemand geschafft, mich zu überzeugen. Genau, einfach mal ausprobieren, das, das finde ich halt. Zum Beispiel, wie du, du hier vorgeschlagen
0: du, hast, in der Lausitz oder so.
1: Ja, genau, wobei du da natürlich auch das Problem hast. Also klar, wenn du es regional so begrenzt, auf eine bestimmte Personengruppe begrenzt, dann kann man das machen. Wenn du es natürlich zeitlich auf die gesamte Bundesrepublik begrenzt, funktioniert es auch nicht, weil die Idee ist ja gerade, dass es nicht zeitlich begrenzt, mm. also dass du nicht Schiss haben musst in drei Jahren War's dich wieder das? nackig machen zu müssen, wie so ein Harzer.
0: Ja. ja. Dann ah. Abschaltung aller fossilen Energieträger bei den Stromkraftwerken. Legalisierung von Cannabis. <lacht> das wäre es ja. doch. Ey, dann da würde ich meine du dann Wette auch, noch wenn gewinnen. Wenn
1: es gibt. <lacht> <lacht> wow. wie, wie betreibt man dann die Plantagen? Ha! Die verbrauchen ja irre Strom.
0: Im Winter schon, ne? im Sommer wächst das naja, Zeug ja von in, alleine. Da müsste eigentlich im ja, Sommer aber, gut, also wie in der Landwirtschaft ja sonst auch üblich, es gibt ja eine gewisse Erntezeit und dann wird halt geerntet und dann muss es halt reichen für den Rest des Jahres. Hm?
1: Gut, so könnte man es machen, aber du hast dann, also ist halt die Qualitätskontrolle schwieriger. Du willst es viel lieber auf einer Plantage haben, hm. wo du das dann auch wirklich mit so künstlichem Licht unter Kontrolle behältst, wann das Zeug wächst, wann das Zeug blüht. Und da kannst du dann locker mal rechnen, dass du Programm pro Tag ich würde mal sagen, so zwischen 12 und 14 Wattstunden brauchst. Und das kannst du jetzt mal hochrechnen. Ja, weil von einem Gramm kann man ja nicht leben. Ja. Jetzt reiten sie bei mir ein, weil sie bei mir eine Plantage vermuten. Und dann schäme ich mich, weil es hier so unordentlich ist. Tja. Und habe dann nicht mal was zu kiffen, um mich zu beruhigen.
0: Oh je. Ja, hier, Einführung einer Transaktionssteuer. Ich nehme an, Finanztransaktionssteuer ist gemeint. Und dann Einführung einer Maschinensteuer. Habe ich auch drüber nachdenken müssen, was könnte gemeint sein, Maschinensteuer?
1: Das ist ähm, die Idee, yeah. die Opfer der Rationalisierung an den Rationalisierungserlösen zu beteiligen.
0: Du meinst jetzt Rationalisierung im Sinne von Menschen werden durch Maschine ersetzt.
1: Genau, du machst ja yeah. Rationalisierungsgewinne. Und diese Gewinne nicht nur an die Maschinenbesitzer, also an die Kapitalisten auszuschütten, sondern auch an die Arbeiter.
0: Ja, ja ich habe das mal so gehört, dass tatsächlich, das fand ich so eine witzige Vorstellung, Also es wurde so erzählt, ja und jetzt werden ja in vielen Firmen und Betrieben und überhaupt werden ja Menschen durch Roboter ersetzt oder mhm. durch Algorithmen und eigentlich müsste man dafür sorgen, dass die Roboter auch Steuern zahlen, das fand ich so ganz ja, witzig klar. erzählt. Ja. ja,
1: Kapital ist Kapital ist einfach zu schwach besteuert in diesem Land. Ja. Also Arbeit ist zu stark besteuert, Kapital zu schwach und der Roboter ist halt Kapital und keine Arbeit.
0: Ja, dann nochmal Seehofer entlassen, Einwanderungsgesetz äh, ändern, Fraktionszwang abschaffen und zum Schluss Waffeln einmal im Jahr für alle.
1: Naja, dazu müssen Sie mich nur zum Bundespräsidenten machen, dann gibt es einmal im Monat sogar sonntags Waffeln auf der Wiese vor Bellevue. Ja,
0: dann wissen jetzt Aber
1: gut, will ja keiner. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Zu welcher Generation gehörst du eigentlich?
0: Offiziell X, y, zu den Z? Y.
1: Generation Y.
0: Ja, gerade so noch. Ich fühle mich aber zu X-Zugehöriger mm. von den Beschreibungen ein, her.
1: Ein Scheiß fühlst du dich. Ja? Das Ganze gibt's nämlich gar nicht. Mm. Es gibt keine Generation. Es gibt einen Soziologen an der Universität Marburg. Martin Schröder heißt der, der hat eine ziemlich fette Studie gemacht und hat die veröffentlicht, ist daraufhin im Deutschlandfunk interviewt worden. Ich habe das gehört und musste sehr, sehr lachen, weil nämlich dieser Wissenschaftler auf die Frage, ob das mit diesen Generationen, die da immer so beschworen werden, alles Kokolores sei, ist genauso gefragt worden. Ist das alles Kokolores, hat er geantwortet.
3: Erstaunlicherweise Ja. Also das kann man tatsächlich so radikal beantworten, wenn man sich unterschiedliche Geburtenkohorten, sagt man, also Leute, die zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren wurden, in ihren Einstellungen anschaut, dann findet man tatsächlich, dass die sich kaum unterscheiden, jedenfalls nicht abhängig vom Geburtszeitpunkt. Es scheint irgendwie so ein menschliches Bedürfnis zu sein, immer mal wieder der Jugend irgendwelche neuen Eigenschaften zuzuschreiben. Also selbst im antiken Griechenland gibt es schon jetzt so ganz berühmte Schriften. Die Jugend, die ist ja heute so und so. Und es geht natürlich vor allem immer darum, dass die Älteren dann sagen, dass sie ja irgendwie früher viel hartgesottener wären als die Jugend. Und möglicherweise ist das das, was wir immer noch beobachten. Ein zweiter Grund kann aber sein, es gibt zwei Effekte, die wir als Generationeneffekte verwechseln können. Und zwar ist das einmal, dass mit dem Fortschreiten kalendarischer Zeit, also 1980, Jahr 2000, Jahr 2020, sich bestimmte Einstellungen in der gesamten Gesellschaft verändern. Wir werden zum Beispiel tendenziell alle Liberaler. Vor 30 Jahren hätte kaum jemand gesagt, klar, Schwule sollen heiraten und heutzutage ist das so eine ganz normale Meinung. Und das kann man natürlich schnell mit Generationenunterschieden verwechseln. Man könnte sagen, ja, hätte ich in den 1980er Jahren die Umfrage gemacht, wäre aber was ganz anderes rausgekommen als jetzt. Also müssen wir ja jetzt eine andere Generation haben. Das hat sich aber tatsächlich bei fast allen verändert und das wird ganz oft nicht in Rechnung gestellt. Ein zweiter Effekt ist, alle Leute verändern mit zunehmendem Alter ihre Einstellungen. Das heißt, die jetzt älteren Leute haben andere Einstellungen als die jetzt jüngeren Leute. Dann kann man sich aber leicht hinstellen und sagen, ja, ja, diese Generation Y heutzutage, die haben ja alle die und die Einstellung. Das liegt aber nicht daran, dass das eine bestimmte Generation ist, sondern einfach nur, dass die ein bestimmtes Alter haben. Zum Zeitpunkt, als wir so jung waren, hatten wir wahrscheinlich ziemlich ähnliche Einstellungen, haben es nur einfach mittlerweile verdrängt. <lacht>
1: Tada! Ja, das nächste Mal, wenn also wieder jemand Bücher über sowas schreibt, einfach nicht kaufen, ignorieren. Und das einzige Buch, das man überhaupt in der Hinsicht lesen kann, ist Douglas Koblenz Generation X, weil das war irgendwie gefühlt der Auslöser für diesen ganzen Quatsch. Ne?
0: Mhm. Das erinnert mich daran, dass ich ja auch meine Studie referiert hatte, in der untersucht wurde, inwieweit es stimmt, dass die Generation Y, also die Millennials, dass die viel narzisstischer sind als alle anderen und dann auch nur gesagt wurde, ey, als ihr Jugendlicher wart, wart ihr genauso narzisstisch. Genau, halt nur
1: andere Werkzeuge, um euren Narzissmus ja. auszuleben. Also kein, genau. kein Instagram. Äh, insgesamt ist äh, zehn Minuten lang dieses Interview und ist auch transkribiert zum Nachlesen, was ich hier beim Deutschlandfunk immer ganz schön finde, wenn man mal keine Muße hat, das anzuhören. Äh, ja. Link können wir dann in die Sendungsnotizen
0: sehr passend dazu auch die aktuelle Kolumne von Sascha Lobo auf Spiegel Online, der nämlich genau dieses, äh, die Jugend hängt nur noch am Smartphone und dieser ganzen Apokalyptiker, die durch die Gegend ziehen, dass das Smartphone unsere Kinder zerstört und zu unsozialen Menschen macht und so. Und es ist echt schön, wie er es auseinandernimmt. Er sagt halt auch so, ey, ja, nur weil wir damals noch Traditionstelefonnummern hatten, ja, heißt es ja nicht, dass die Technik, die wir heute alle benutzen, irgendwie so viel schlechter ist, ich zitiere mal einen Absatz, der wunderschön ist. Wenn man der Jugend vorwirft, sich nicht länger dieser altertümlichen Technik zu unterwerfen, wirft man ihr eigentlich vor, nicht zu so sein wie man selbst. Insbesondere dort, wo es veralteten, heute irrelevanten Gewohnheiten entspricht. Ja, Urgroßvater kannte noch die Zügelsignale, mit denen man Pferde lenkte. Warum wendest du sie nicht in deinem Elektroautomobil an, Marie? Ja, das bringt es eigentlich sehr, sehr schön auf den Punkt. Es ist halt, man ja natürlich entwickelt sich alles weiter und deswegen werden wir anders. Das ist so, ja, ja sehr schön. Schon ich habe eine bessere
1: Nachricht mitgebracht, weil ich ja heute so destruktiv bin. Ja. Ähm, bisher musstest du, also wenn du ein Jobticket hast, ich habe kein Jobticket, weil das ist, das ist nicht übertragbar und mein Arbeitgeber, also da wo ich regelmäßig arbeite beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, der hat nicht geschafft einen besseren Rabatt als ich glaube 50 Euro oder sowas im Jahr rauszuhandeln und dann habe ich gedacht, dann nehme ich lieber die übertragbare Variante, weil dann kann man es wenigstens übertragen. Aber gibt Jobtickets? da spart man richtig viel Kohle. Bisher musstest du diesen Geldwerten-Vorteil versteuern. Also die Kohle, die du gespart hast, wurde als Einkommen angerechnet. Was What? immer noch, ja, das ist normal. Das ist auch bei Firmenfahrzeugen und sowas wird das auch gemacht. Allerdings in viel zu geringem Maße, wie ich finde. Aber ähm, ja, das, das ist normal. Also wenn deine Firma dir irgendwie Geld gibt, also auch die betriebliche Altersvorsorge zum Beispiel ist ein Einkommen. Das ist ein Geldwerter-Vorteil, den muss man versteuern. Was... Ich finde, bei gerade solchen Sachen wie Jobticket, also bei Sachen, die diesen Planeten am Schmelzen zumindest ein bisschen verzögern, dass dieser Planet weiter schmilzt, finde ich das ein bisschen scheiße. Und genau das hat der Bundestag auch gemerkt und hat diese Versteuerung rausgenommen. Also die sind jetzt steuerfrei, diese Jobtickets. Außerdem neu steuerfrei ist auch, wenn der der Betrieb ein Betriebsfahrrad hinstellt, was ich auch super finde. Und Elektroautos und Hybridfahrzeuge werden auch noch begünstigt und zwar bei der Dienstwagensteuer. Was schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist, jetzt werde ich wieder destruktiv. Ich finde nämlich, da geht noch was. Warum zum Beispiel bekomme ich keine Kohle, wenn ich meinen Benzinroller gegen Elektroroller tausche? Warum bekommen nicht Menschen eine Prämie, die aufs eigene Auto ganz verzichten? Stattdessen wird immer weiter den Autofahrern Kohle in den Hintern geschoben und die meisten von denen sind auch noch so doof, dass sie nicht mal merken, dass sie bloß nützliche Idioten sind, weil es am Ende bei all diesen Zuwendungen nur darum geht, der Autoindustrie Steuergelder rüberzuschieben und das zu verschleiern. <lacht> Zack, wieder destruktiv. Gesehen. Ja, aber immerhin sind die Jobtickets jetzt steuerfrei.
0: <lacht> <lacht> Komm, wenn du eh so gute Laune hast, dann schütte ich noch ja? Öl ins Feuer. Und wir sprechen über Ferkelkastration. Boah, ach, das interessiert mich nicht. Nee. Interessiert ach, dich kann ich nicht. Warum, warum interessiert dich das nicht? Das Weil ich mich jetzt.
1: für gewöhnlich keine Ferkelkastriere. Nein, aber was mich da tatsächlich interessieren würde, ich habe ich hab einfach schon zu viel über Ferkelkastration geredet im Radio. Was ich aber nicht rausgefunden habe ist, ist sowas wie Demeter, Naturland, Neuland, also diese artgerechte Tierhaltung. Machen die das auch oder machen die das nicht? Hm. Es geht um, äh, Entschuldigung für, für die Hörerschaften. es geht um betäubungs äh, Ferkelkastration ohne Betäubung.
0: Ja, ich kann das auch ja, nochmal erklären. Ich ja. habe das nämlich vorbereitet. Das kann ich nämlich erklären. Das andere müsste ja. ich selber mal nachgucken. Also, worum geht's? Der Bauer, also angenommen, ja. du bist Bauer, ne? Und du hast Schweine. Dann bekommen die Schweine ja hin und wieder auch mal Kinder. Und da sind dann auch ein bestimmter Prozentsatz, so um die 50 wahrscheinlich, mhm. männliche Schweine drunter, also männliche Ferkel. Und die werden von den Bauern... Direkt in den ersten Tagen, ich weiß gar nicht, ob direkt nach der Geburt, aber in den ersten Tagen ähm, kastriert. Das funktioniert so, dass er die einfach in die Hand nimmt. Dann hat er so ein Skalpell, dann macht er Schnipp, Schnipp. Ich glaube, der Ringelschwanz, den macht er auch noch ab. Und dann war es das. Und die werden dabei halt nicht betäubt. Das ist was, was Tierschützer abschließen. Also die, Palme kriegen, heißt die für Vorstellung. Die, äh,
1: Männer hier in der Hörerschaft. Schnipp, Schnipp heißt, es wird ein Schnitt mit einem Skalpell gemacht und dann werden die Hoden rausgeholt, rausgerissen. So, ne? genau. Zack. Hoden raus. Das ist Ferkelkastration. Jupp.
0: Ja, es ist gut, dass ja, das, das mal für soll die sich wirklich mal jeder so vorstellen. Ich habe <lacht> vor vielen Jahren
1: mal ein Interview mit einer Tierärztin gehört, die erzählt hat, wie sowas gemacht wird. Und habe dann halt da auch, kennst du dieses Gefühl, wenn du irgendwie eine, von einer OP erzählt kriegst, dass du so ein komisches Ziehen ja, in den ja. Oberschenkeln bekommst? So dieses. Und das hatte ich da, als ich das erklärt gekriegt habe, wie das mit der Ferkelkastration oder Eberkastration funktioniert. Also man schneidet euch mit einem Skalpell in den Schritt und reißt euch ohne Betäubung die Hoden raus. Genau. <lacht> Mahlzeit.
0: Ja, ich habe mich jetzt wieder erholt von dem Schrank. Das ist aber halt die schnellste Methode. Das kostet den Bauern nichts, außer dass er das Kapell bezahlt. Aber das hat er wahrscheinlich schon von seinem Urgroßvater geerbt ja, oder so. Ich weiß es rostiges nicht.
1: Rostiges Zahnarztbesteck.
0: Mann, du bist heute hm? echt fies unterwegs. Jedenfalls das Problem ist, dass Türschützer halt sagen, das ist scheiße und ähm, normale Menschen empfinden das auch relativ schnell, wenn sie sich mal kurz Gedanken drüber machen, aber der gemeine Verbraucher im Supermarkt und beim Discounter ist halt nicht bereit, mehr Geld für Fleisch zu zahlen, so die Argumentation der Politik und auch der Landwirte, also die haben vor allem Schiss davor, wenn sie das jetzt aufhören würden. Es gibt mehrere Methoden, das zu ersetzen, also wie man es ja. anders machen könnte. Die eine Methode ist zum Beispiel so eine Impfung. Nämlich, warum macht man überhaupt diese Kastration? Das haben wir jetzt gar nicht erzählt. Gegen ähm,
1: Ebergeruch.
0: <lacht> genau, geile. ein geringer Prozentsatz von Ebern, also wenn sie in die Pubertät kommen, durch hormonelle Veränderungen fangen halt an zu stinken. Das ist, kennt man auch ja, von das Menschen das ist ungefähr der Geruch,
1: wenn du <lacht> ins Zimmer deines 15-jährigen pubertierenden Sohnes kommst. Also ungefähr so ist Ebergeruch.
0: Und das Problem ist, dass dieser Geruch eben Das Problem ist, dass dieser Geruch eben auch im Schnitzel zu schmecken ist, also ne, die ist dann im Schnitzel und das finden viele Menschen nicht so lecker und deswegen macht man vorbeugend, sorgt man eben dafür, dass diese Eber gar nicht erst diese Hormone entwickeln können. Und man kann das auch mit einer Impfung machen, also Impfung ist vielleicht ein bisschen ich das glaube, falsche so, so Wort. Heißt das, weil ne? das, das
1: ist eine Impfung gegen irgendwie was.
0: Ja, also dagegen, dass sich dieses Hormon hm. überhaupt entwickelt und dass sie eben anfangen zu stinken. Ich glaube zweimal oder so müsste man diese Impfung geben und schon hätte man es verhindert. Die kostet ja. aber halt Geld. So. Und das, äh, das ist halt genau der Dreh- und Angelpunkt, um den es geht. Es kostet alles so viel mehr Geld. Also ich glaube, es ging um fünf Euro pro hm. Schwein, wenn ich jetzt mich richtig erinnere. Das heißt nicht, dass das Schnitzel fünf Euro teurer wird, sondern halt ja. das ganze Schwein, das ja aus mehreren Kilo Schweinefleisch besteht. Also natürlich wirkt sich das aus auf den Preis, den Leute dann beim Discounter zahlen. Und die Angst ist, dass wenn sie das jetzt machen und das ganze Fleisch teurer wird, dass dann die Leute nur noch das Billigfleisch aus Osteuropa kaufen. Das ist eigentlich die Zusammenfassung so. Und deswegen wird das Ganze jetzt wieder verschoben, weil eigentlich hatte die Große Koalition vereinbart, dass sie ein Gesetz dagegen machen, aber die Bauernlobby vor allem war natürlich aktiv und hat gesagt, das geht nicht und wir haben Angst und dann sterben, müssen wir alle sterben. Und jetzt wird es verschoben und die Bundesregierung überlebt jetzt halt, ob sie ähm, die Bauern finanziell unterstützt, also dass es nicht so teuer für sie wird. Und ich denke die ganze Zeit, genau, dieses Geräusch, was du gerade gemacht hast, das denke ich auch die ganze Zeit. Was War, soll der wir, Scheiß? Wir ja? subventionieren
1: also, uns zu Tode, wirklich. Wir tun immer so, als wären wir ja. eine, eine Marktwirtschaft irgendwie, als wäre da irgendwas liberal, aber alle kriegen vorne und hinten eben mal Subventionen reingeschoben. Das ja. ist echt unglaublich.
0: Genau, also das ist halt genau der Punkt, ähm, dass eine ist die Subventionssache und das andere ist, dass ich das Gefühl habe, wir, wir behandeln irgendwelche Symptome, aber das Problem ja. liegt ganz woanders. Das Problem sind nämlich wir, also wir genau. Verbraucher, wir mit unseren Scheißentscheidungen, jedes Mal. Die ganze Mal. Zeit,
1: wo du das erzählst, frage ich mich. Es gibt ähm, ne, diese, diese, Es gibt ja immer wieder, es gab jetzt auch gerade wieder so eine Autoritarismusstudie, die habe ich unter der Rubrik mhm. auch interessant äh, hier stehen. Mhm. Also Uni Leipzig macht es seit über einem Jahrzehnt, alle zwei Jahre, so eine Autoritarismusstudie. 40 Prozent der Leute... Würden eine autoritäre Regierungsform bevorzugen. Da geht es dann auch um Nationalismus und sowas. Und ich denke mir so, ihr scheiß Patrioten, ja, Ihr Facker, die mir immer erzählen, ja, Deutschland, Deutschland, ist alles so wichtig hier. Mein Land ist zuerst das, das erst das eigene. Nee, nee, nee. Wenn ihr Arschlöcher alle nur deutsches Fleisch vom deutschen Bauern beim deutschen Metzger kaufen würdet, würden wir jetzt diese Diskussion nicht führen. Stattdessen rennt ihr Affen aber den ganzen Tag in den Discounter und kauft euch das Kilo Schweinefleisch für 2,45 Mark Euro. Ja. Das die ganze Zeit, wo du das erzählst, denke ich die ganze Zeit: Was ist? Wo seid ihr eigentlich, ihr Ganzen, mit eurem Nationalgefühl, ihr Patrioten? Ein Scheiß seid ihr. Bah. So. Das, das Problem, ich sag ja, ich bin destruktiv. Ich sollte das lassen. Nee, warte mal, was, wie war der Kommentar? Wenn ich mich aufrege, finden sie es lustig, die Leute, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch Grenzen, aber bis zu <lacht> einem aufregen? gewissen Grad ertragen es die meisten okay. ganz gut. Hm. Zu deiner Ab, du Frage hast recht. Von, das Problem sind wir. Ja klar. Ja. Das Problem sind wir. Und das, das in dieser ganzen Ernährungsdiskussion, wo immer, wenn die Landwirte sagen, aber das ist der Kunde nicht bereit zu zahlen, haben sie irgendwie recht. Also das ist ein valides Argument. Und das steht ganz viel Entwicklung im Weg dieses Argument. Ja. Und da kann das kann auch nicht Sinn der Politik sein, dann zu sagen, gut, die Verbraucher sind halt Scheiße. Ähm, dann geben wir euch halt das Geld. Ich meine, das kann man so machen. Dann ist es letztendlich, wenn man es über Steuergelder dann bezahlt, haben wir es halt doch wieder bezahlt. Ja? Und es gibt ja. sicherlich unsinnvollere Dinge, die man mit meinem Steuergeld machen kann. Aber grundsätzlich, ich bin da echt ein bisschen, Naja, zu deiner Anfangsfrage. Tatsächlich ist es so, dass bei Demeter und Bioland, das sind jetzt die beiden, bei denen ich es rauskriegen konnte.
1: Ja, soll ich mich noch ein bisschen länger aufregen, damit du noch was googeln
0: kannst? Schmerzmittel <lacht> oder auch Narkose eingesetzt werden. Also bei bei Bioland äh, nur mit Narkose, bei Demeter mit einem Schmerzmittel. Mhm. Naturland auch. Genau.
1: Und was sagt die EU-Bio-Siegelverordnung? Die sagt wahrscheinlich ja scheißegal, was ihr macht. Hauptsache
0: Also alle Biobetriebe, jetzt habe ich sie hier auch, ähm, alle Biobetriebe müssen mit Schmerzreduktion arbeiten. Okay. Wie sie das dann genau machen, also entweder über eine Narkose oder Lokalanästhesie, das ist ihnen wohl selbst überlassen.
1: Jo. Also Biobetriebe im Sinne von alle Biobetriebe und nicht nur die wirklich guten, also Neuland, Bioland, Demeter. Genau. Okay.
0: Genau. Jo.
1: Damit will ich jetzt nicht gesagt haben, dass ich die Ideologie, die hinter Demeter steht, nämlich Anthroposophie, <lacht> nicht auch für wirklich nicht nur kokolores, sondern maximal gefährlich halte. Wollte ich nur noch mal erwähnen. Trotzdem haben sie die wein besten Weine
0: teilweise. Ähm.
1: Ja, teilweise. <lacht> teilweise. genau.
0: Wir haben eine Mail bekommen, weil du gerade auch anfingst mit der Mitte-Studie. Eine Mail von Johannes, der mich gebeten hat, dass wir in unserer Sendung nicht immer die rechte Partei nennen sollen. Er nennt sie auch gar nicht, die rechte ja. Partei. Es geht um die AfD, ich habe es jetzt genannt, weil er sagt, man darf den halt also man spielt ihnen sozusagen immer in die Hände, wenn man es tut. Ja. Und ich habe darüber reflektiert und stimme ihm insofern zu, dass man ihrer Propaganda, also ihren, weiß ich nicht, wenn sie jetzt auf Social Media zum Beispiel wieder so eine komische Kachel mit irgendeinem schreiendem Spruch äh, durch die Gegend schicken, da sehe ich es genauso. Das darf man nicht wiederholen, nicht reproduzieren. Am besten ignoriert man das einfach weg. Also dieser Propaganda niemals eine Bühne bieten. Jetzt hatte ich aber letzte Woche zum Beispiel die Story im Ersten empfohlen. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich deswegen der Kommentar kam. Ich weiß es aber nicht genau. Und ich finde, wenn es darum geht, Aufklärung gegen das Klischee zu machen, dass die AfD irgendwie harmlos sei oder auch nur eine Partei wie alle anderen, ist es was anderes. Also ich finde, wenn man auf so eine Metaebene geht und versucht zu zeigen, dass es eine Partei ist, die mit rechtsextremen Netzwerken verbunden ist, dieselbe rechtsextreme Parolen hat, deren Abgeordnete, über 100 Abgeordnete in ganz Deutschland Verbindungen zu Rechtsextremen haben, klar nachweisbare Verbindungen, dann ist das für mich eine Aufklärungsarbeit. Ja? Also da habe ich in dem Moment ja keiner einzigen dieser schwachsinnigen Verschwörungsparolen, die die versuchen, unter die Leute zu bringen, eine Bühne geboten, sondern meiner Meinung nach versucht, dazu beizutragen, Leuten, die vielleicht, keine Ahnung, ahnungslos sind oder unentschlossen oder was auch immer, nochmal klar zu machen, ey, wenn du, wenn du meinst, das sei harmlos, dann guck dir doch mal das an. ja? Oder wie siehst du das?
1: Das Ganze ist ein kognitionspsychologisches Problem. Ähm, jede einzelne Erwähnung des Begriffs AfD- also jede einzelne Erwähnung eines bestimmten Begriffes neigt dein Gehirn in Richtung des erwähnten Begriffs. Wer das mal sehr schön ausgearbeitet hat, ist ein amerikanischer Neurowissenschaftler namens George Lakoff. Der hat das während des trump wahlkampfs ich glaube sogar den hatten wir damals hier in der Sendung, während des trump wahlkampfs mal auseinandergenommen, dass er sagt, es ist halt vollkommen egal, was du über ihn berichtest, wie du über ihn berichtest, wichtig ist nur, damit er gewählt wird und damit er populärer wird, dass der Name Trump in den Köpfen der Leute ist. Egal in welchem, ist egal. Ob positiv besetzt, negativ besetzt, Hauptsache Trump ist in den Köpfen der Leute. Und genauso funktioniert das, glaube ich, auch mit der AfD. Weil warum sollte mein Gehirn anders als das Gehirn eines Amerikaners sein? Der ist ja, ja auch ein Mensch. Ne? aber ähm, So gesehen hat er schon recht. Natürlich muss man Aufklärungsarbeit leisten und äh, wenn es dabei bleiben würde, wäre es ja in Ordnung. Genau. Aber es bleibt halt nicht dabei, sondern immer dann, wenn ich die Neonazis in diesem Land dissen will, komme ich irgendwann mit dem Begriff AfD um die Ecke. Und das ist ein Problem und das ist ein Fehler. Ja. Hm. Sehe ich genauso. Also man kann das auch anders machen. Das sind Neonazis. Wir können ruhig über die Neonazis reden und darunter dann auch diese rechtsextreme Partei subsumieren.
0: Aber ist es nicht, guck mal, ist es nicht so, dass Trump, dieser Trump-Wahlkampf, war ja davon gekennzeichnet, dass Trump ein Tabu gebrochen hat zum Beispiel. Egal welches jetzt. Macht ja auch die AfD ständig. Und dann springen alle Medien über das Stöckchen. Ist es nicht ja, das das Problem? Also dass dann ja, gesagt wird, das Problem, das Problem äh, sind die Medien. Der hat das und das gesagt und jetzt äh, hat er die und die beleidigt und außerdem hat er das und das Gesetz sozusagen in Frage gestellt. Ja, natürlich also, sind,
1: sind die Medien das Problem. Es reden ja ständig alle immer wieder drüber. Wir ja auch. Wir machen uns ja auch nicht frei von diesem Scheiß.
0: Ja, jede, Sendung, äh, jede
1: Sendung haben wir diesen, diesen, diesen Trump beispielsweise drin. Jede Sendung haben wir irgendwas von der AfD drin, weil wir nämlich bescheuert sind, weil wir nicht in der Lage sind, uns davon frei zu machen. Und davon sind alle Medien betroffen. Und das ist ein
0: Riesenproblem. Ich finde es trotzdem einen Unterschied. Also ich finde so eine Meta-Analyse auch, ich meine, dann könnte auch die Wissenschaft ja fast nicht mehr arbeiten oder wenn sie was erarbeitet hat, zum Beispiel über Netzwerke oder sowas, dann könntest du ja nicht mehr darüber berichten. Also es, ich finde... Äh, ein anderes Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Donald Trump nachweisen könntest, dass er im Wahlkampf oder dass sein Wahlkampfteam im Wahlkampf mit den Russen zusammengearbeitet hat, dann würde es ihm ja tatsächlich schaden. Also das wäre ja in dem Moment etwas, was alle wissen müssen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können. Und ja, ich dann. glaube, die Medien haben trotz allem immer die Aufgabe, darüber zu informieren, was die Leute brauchen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können. Und was sie nicht tun müssen. Und das ist genau der Punkt, ist halt, diesen ganzen Schwachsinn mit zu verbreiten. ja? Also ich glaube, da ist die Grenze oder da verläuft zumindest für mich die Grenze. Und bei der AfD finde ich es auch ganz besonders wichtig zu sagen, was man ja zum Beispiel bei anderen, sagt man ja immer, man soll nicht über sie reden, sondern mit ihnen reden. Bei der AfD dreht sich das für mich um. Also man Absolut sollte niemals so mit ihnen reden, sein. sondern immer nur, wenn dann, über sie. Ja?
1: Niemand muss mit AfD-Funktionären reden und Journalisten ja. schon gar nicht. Und das müssen die Kollegen begreifen. Und solange die Kollegen das nicht begreifen, helfen sie dabei mit, die AfD groß zu machen bzw. groß zu halten.
2: Ja, das genau. ist meine
1: feste Überzeugung. Ja, Niemand ja. muss mit diesen Funktionären reden. Jeder muss, ja, auch Journalisten, die Probleme adressieren, die die AfD benutzt, um sich hochzuspülen. Ja. Die lösen die ja nicht. Die haben ja kein Interesse daran, <lacht> Probleme zu lösen. Aber anscheinend gibt es ein Problem. Denn wenn es irgendwo stinkt, dann riechen es als erstes die Radikalen. Ja, dass das heißt, man kann an solchen Phänomenen wie dieser Partei ganz gut ablesen, wo denn vielleicht was im Argen liegt in diesem Land. Und zwar nicht, wo offensichtlich was im Argen liegt, denn es gibt kein Migrationsproblem in diesem Land, sondern man sieht erstmal, das etwas im Argen liegt und muss dann halt mal ergründen, warum eigentlich, wovor haben eigentlich die Leute Angst, warum hacken die so auf, auf Flüchtlingen rum, also auf den Schwächstmöglichen, die diese Gesellschaft zu bieten hat. Und da die Probleme anpacken. Das kann man alles machen. Und das ist dann auch eine Aufgabe für den Journalismus und auch eine Aufgabe für die Politik und auch eine Aufgabe für die Wissenschaft. Ja. Ähm, aber dieses ständige, dass, dass man mit denen redet, dass man denen eine Plattform wozu? Wir haben alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ja, und falls man doch wissen will, was sie zu sagen haben, kann man ja mal bei denen auf dem Facebook-Kanal gucken. <lacht> ist auch immer wieder dasselbe. Also, ja. Genau. Ja, aber dieses, dieses Verankern eines Begriffs, einer Idee in den Köpfen der Menschen mhm. Das funktioniert sehr gut, das ist ja auch die äh, letztendlich die Idee der selbsterfüllenden Prophezeiung, dass das funktioniert. Und auch was diese ganzen Positive-Thinking Motivationstrainer immer wieder falsch interpretiert aufs, auf die Bühne bringen. Ja, ja Jetzt hängen wir schon wieder bei den Nazis und bei Trump. Ist doch scheiße gibt doch viel bessere Nachrichten. Hartz IV ist von gestern, hat SPD-Generalsekretär Klingbeil bekannt gegeben. Aha. Und jetzt wollen sie es anders regeln und anders nennen. Und da geht bei mir schon die Alarmlampe an. Mhm. Ja, also weil, vor allen Dingen, weil die Union natürlich gerne an Hartz IV festhalten will. Und die SPD ist ja nun wirklich seit 20 Jahren notorisch dafür, insbesondere Sozialpolitik zu opfern, wenn man sie dafür an der Regierung beteiligt. Das schön Jetzt kommt natürlich der Nächste wieder. Ja, aber der Mindestlohn. Mh. 1998 wusste jeder, dass ein Mindestlohn eine gute Sache ist. Auch damals hatten wir schon Dumpinglöhne nämlich. 1998 nach der Wahl Schröders hatte die SPD im Bundestag und Bundesrat die Mehrheit. Das heißt, die hätten damals schon einen Mindestlohn durchsetzen können. Es gab auch Stimmen, die gesagt haben, wir brauchen das und es ist nicht gemacht worden. Stattdessen haben wir die Agenda 2010 und Hartz IV gekriegt. Ja. So Und bei dem, was Klingbeil da ankündigt, Hartz IV ist von gestern, wir müssen da ran, könnte was rumkommen, was noch asozialer und faschistoider ist als Hartz IV. Bloß halt mit einem anderen Namen. Das heißt, wir müssen die Augen offen und halten und die Ohren. Was immer die SPD vorschlägt, solange Union und FDP nicht heulen vor Schmerzen und Schmutzkampagnen fahren, weil sie keine Argumente haben, ist es garantiert kein guter Vorschlag. Und nur weil die unsozialen Parteien jaulen, ist es noch lange kein guter Vorschlag. <lacht> ne? das, das, aber trotzdem, ich finde, da muss man mal die Augen aufhalten, dass, weil immerhin scheint diese Partei da so langsam ja, die Kraft zu entwickeln, sich von ihrem toten Gräber Gerhard Schröder so ein bisschen loszusagen. Wir ja. müssen jetzt nur noch das 20. Jahrhundert-Personal vorher, also Nahles, Scholz und so, und dann können die vielleicht mal wirklich anfangen zu arbeiten.
0: Das wäre doch was.
1: Nahles, ähm, Nahles hat doch gesagt: Ja, äh, wer meint das hier besser und schneller zu können? der kann sich ja gerne mal melden.
0: Hat sie was das hat, gesagt? Das ist das ja auch mal gesagt. sehr gefährlich, sowas zu sagen.
1: Naja, was vor allen Dingen total asozial ist, weil niemand außer ihr hat die Möglichkeit, noch nicht mal prinzipiell die Möglichkeit, es schneller und besser zu machen, weil die sitzt fest auf ihrem Posten. Wenn ich sage, mach das, mach's doch besser, ja, du bist ein scheiß Podcast, hier mach's besser. Kann jeder machen, muss ich nur ein Mikrofon kaufen, kann Podcasts machen. SPD-Vorsitzende wirst du halt nicht so schnell. Ja, und darum ist es eine aus so einer privilegierten Position, aus einer unangreifbaren Position zu sagen, ja yeah, greif mich doch an, krieg mich doch, altes Loch, ist halt total erbärmlich. Also Was auch so in das Bild passt, dass ich hab da ein Feindbild mit der Nahles, ich weiß. Ja. Aber, also, als er es gesagt hat, dachte ich, ja, ganz arm, das kann ja sogar ich besser, weil schlechter geht es ja gar nicht. <lacht> Und sehr schön, Christopher Lauer, ehemaliger Pirat, ist dann ja in die, in die SPD eingetreten, nachdem Katharina Barley ihm versprochen hat, einen Listenplatz zu kriegen, einen sicheren Listenplatz, wo sich dann rausgestellt hat, dass Katharina Barley ein Papiertiger ist und gar nicht dafür sorgen konnte, aber jetzt ist er halt drin. Jedenfalls, der hat sich auch angefixt gefühlt und der ist, wie gesagt, in der SPD und der hat einen sehr, sehr interessanten Beitrag geschrieben, in dem er wirklich sehr, sehr kompakt, erstmal Zustandsbeschreibung und dann Vorschläge macht, wie die SPD sich für die Zukunft wirklich rüsten könnte, also wirklich sagen, hier, so modernisiert man die Partei, so kann man die Partei modernisieren. Natürlich weiß er auch, hat er die Weiße also nicht gepachtet, das weiß er auch, auch wenn sich das weiß ein bisschen das? anders liest. Ja, das weiß er. Dazu muss man nur mal seinen Twitter-Feed angucken, und zwar sein nee. Twitter-Feed, nachdem er dieses Ding veröffentlicht hat. Nee, nee, guckt Der nicht
0: seinen Twitter-Feed an, weil ehe ihr, ihr das findet, was das er da ist. veröffentlicht <lacht> hat, sitzt genau, ihr vertraut drei einfach Stunden dem Holger an. Ja, ja. Der twittert ja, alle zwei Minuten.
1: Ja. Nein, also der hat, der hat wirklich das Ding rausgehauen und äh, wirklich dann, ja, zwei Minuten danach auch wirklich noch mehr Tweets, wo eigentlich auch, also, sage mal so, es gibt ja so Hater, ne? also so wie ich Andrea Nahles hasse, gibt es, gibt es Christopher Lauer Hater und da konnte man dann in den sozialen Medien ganz schön sehen, wer da alles denkfaul, bis gehässig oder aus Gehässigkeit denkfaul ist, nämlich alle, die aus diesem Beitrag abgeleitet haben, der Lauer, ja, der will, ja, jetzt glaubt er, er könnte Parteivorsitzender sein, ja, er will wohl selbst Parteivorsitzender sein, also solche Tweets, wo ich dann dachte, sag mal, seid ihr eigentlich irgendwie alle bescheuert geworden? Auf Twitter, ja. Glaubt ihr wirklich, glaubt ihr wirklich, der ist so hohl, dass er nicht weiß, dass er nicht Parteivorsitzender wird? Aber egal.
0: Du bist schon wieder destruktiv.
1: Ich bin schon wieder destruktiv. Dabei fand ich das wirklich ein ganz konstruktives Ding und äh, es gibt einen sehr, sehr schönen Ausschnitt, äh, den habe ich mitgebracht und der lautet so. Was die Koalition mit CDU, CSU angeht, so hätte ich vor allem einen Punkt. Kündigung des Koalitionsvertrages bei Beibehaltung der Koalition. Bis 1998 hat die Bundesrepublik Deutschland auch sehr gut ohne Koalitionsverträge funktioniert. Grundlage unserer Politik im Bund muss das ganze Parteiprogramm sein und wir sollten auch versuchen, es durchzusetzen. Und wenn die CDU CSU nicht mitzieht, müssen wir halt verhandeln aber themenbezogen und nicht anhand eines Korsetts, das der Koalitionsvertrag darstellt. Zu oft werden auch sinnvolle Anliegen der Opposition mit der Begründung abgetan, der Koalitionsvertrag würde das nicht hergeben. Zu oft wird die Zustimmung zu Anliegen, die nicht sozialdemokratisch sind, damit begründet, dass man das ja so im Koalitionsvertrag vereinbart habe. Das muss ein Ende haben.
0: Ja, Entschuldigung,
1: schön. das ist schlau. Mm. Es könnte also alles so einfach sein? Und da zitiere ich Herbert Grönemeyer. Es ist aber nicht. <lacht> Keine Ahnung, hat er es überhaupt gesungen? War das Grönemeyer? Ich glaube, es war Grönemeyer. Ja. Ja. Und noch eine gute Nachricht aus der SPD. Mensch. Du merkst, ich mache ein bisschen Werbung für die SPD hier.
0: Mm, weil ja, das ist okay. Das, ich mache ja sonst auch immer Werbung für die Grünen.
1: Das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber was, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, so scheiße, wie alle meinen, ist die SPD, also die SPD ist echt scheiße, ja. <lacht> aber so scheiße wie alle meinen, sind die nicht. Wenn man sich anguckt, was, was diese große Koalition alles so gemacht hat in den letzten Monaten, also Sag da passiert ja tatsächlich Politik. Ja. Da ist ja wirklich fast ausschließlich sozialdemokratische Politik passiert.
0: Ich die sagen, SPD
1: ja. ist nur zu blöd, das anständig zu verkaufen.
0: Oder die Medien ja? sind die zu blöd, sind, das anständig blöd. zu berichten, das kann auch sein.
1: Äh, nee, also komm, ey, ich meine, guck dir mal die guck dir mal die, die, die Twitter Kacheln von der SPD an, Ja. ja. Also da stehen, also, ne, da, das, da stehen dann immer so komische, so bürokratische Wortungetüme. Ja? Wir haben die, das Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitänspatentsantragsverfahren verbessert. Wo du auch denkst, was? Ja? Und jeder normale PRler würde schreiben, schneller Captain dank uns. So. Aber gut, darum denke ich gerade so, also... Letzte Woche schon hat äh, Olaf Scholz, also der Finanzminister, ich muss anders anfangen, also der Mindestlohn wird erhöht. Im Moment sind wir bei 8,84, äh, ab nächsten Jahr gibt es 9,19 Euro. Der steigt dann auch sogar nochmal, 2020 steigt der nochmal. Also ähm, Mindestlohn steigt auf 9,19 Euro, nur so zum Vergleich, netto bei einer 40-Stunden-Woche sind das für eine Single ungefähr 1150 Euro. Kann man einmal mal in Bezug setzen zu den Mieten, die in den Städten gezahlt werden müssen. Jetzt hat Bundesfinanzminister Scholz gesagt, 12 Euro, Zitat, wäre angemessen.
0: Mhm. Der Mann ist
1: von der SPD. Das wären dann auch wieder zum Vergleich im Monat gute 1400 Euro netto. Davon kann man sich dann sogar eine Wohnung leisten und ein bisschen was sparen für, wenn die Waschmaschine kaputt geht. Hubertus Heil, Bundesarbeitsminister, auch von der SPD, hat diese Woche dann auch gesagt, 12 Euro Mindestlohn. Gute Idee, der Mindestlohn muss nach 2020 schnell weiter steigen. 12 Euro sind ein realistischer Wert. Mhm. Jetzt, warum ich die SPD trotzdem scheiße finde. Als wäre das nicht schon seit zehn Jahren ein realistischer Wert. Da bin ich wieder. Hallo. Hallo, die Arbeitgeber <lacht> haben mittlerweile natürlich gewarnt vor einer Erhöhung. Oh Gott, ne? gewarnt. Und haben, Achtung, Zitat. Politische Lohnwillkür haben sie es genannt. Mhm. Habe ich gedacht, komisch. Die beschweren sich zum Beispiel nie über politische Subventionswillkür, ne, wenn es darum geht, wie sie sich möglichst gut um Steuern zahlen drücken können, so Firmenwagen, Subventionen bei Ferkelkastrationen und solche Sachen. Ja, Wollte ich nur erzählen, also ähm, in der SPD passiert ein bisschen was Ja. und was da zumindest zu hören ist, was da passiert, ist nicht das Schlechteste. Ja. So.
0: Vielleicht gibt es ja doch irgendwann mal wieder Rot-Grün oder so, das vielleicht, weil die Grünen haben sich ja auch, finde ich, zum Besseren verändert und vielleicht passt es dann irgendwann wieder, naja. Ja, ich
1: ich, das ist auch gerade so absurd, die Grünen irgendwie 25 Prozent, die SPD 13, das funktioniert vorne und nicht. Die Grünen sind, Grüne sind eigentlich immer noch eine Partei, die tendenziell die Interessen der Wohlhabenden vertreten.
0: Ja, nein, der besser Weil Gebildeten, die deswegen wohlhabender sind. Das ist ja eigentlich, ja, glaube ich, das Hauptmerkmal. Die sind halt besser gebildet.
1: Naja, grüne also. Politik muss man halt auch sich leisten können. Und verstehen. Das heißt,
0: Entschuldigung. Und aber. <lacht> <lacht> Tut mir Ach, leid.
1: Ja, du hast recht. Nein, du hast ja recht. Das muss man auch verstehen können. Ja.
0: Naja, hier, ich habe noch eine lustige Geschichte und zwar aus dem Weltall. Ich auch, aber ja. Oh, Neues aus dem Weltall. Neues aus dem Weltall. Es gab von dem Jahr... Von einem Jahr ist mir das übrigens überhaupt nicht aufgefallen. Ein Asteroid, der hieß Oumuamua. 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 Der war 400 Meter lang und hatte die Form mhm. einer Zigarre. Ist schon komisch, mhm. dass er mir nicht aufgefallen ist. Und der hat sich komisch verhalten. Der ist irgendwie an der Sonne vorbeigeflogen und war aber schneller, als er hätte sein sollen, wenn man alle Anziehungskraft aller Planeten und der Sonne und so weiter berücksichtigt. So. Und das fanden die Forscher komisch. Warum ist denn der, warum beschleunigt der schnell, also der beschleunigte mehr, warum beschleunigt der mehr, als er eigentlich mhm. sollte? Jetzt haben sie äh, mehrere Theorien aufgestellt. Und eine davon ist, ja, das, das waren. Vielleicht Aliens. <lacht> Vielleicht war das ein Hochtechnologieraumschiff ähm, von irgendwelchen Aliens, das äh, zum Beispiel so eine Art Sonnensegel oder so aufgestellt hat und deswegen war es schneller. Und Sonnensegel gibt ja in der Natur nicht. Also müssen es Aliens gewesen sein, ist natürlich die unwahrscheinlichste Erklärung, eigentlich genau. die unwahrscheinlichste. Das Problem ist, es gibt einen Wissenschaftler in den USA, der schon öfter mal dadurch aufgetreten ist, dass er so genau. ein bisschen unkonventionell ist und hm. der zu Sonnensegeln geforscht hat. Hm. Verblüffend, ne? <lacht> Komisch. Und der damit vorgeprescht ist und alle Medien greifen das auf. Die Wahrheit ja, ist, dass sich die Wissenschaft einfach sie kann sich halt gerade noch nicht erklären. Also das ist so.
1: Tatsächlich, ich hatte das so verstanden, dass sie sich durchaus erklären können, dass sie nämlich, weil er auch von außerhalb des Sonnensystems kommt, ganz andere Kräfte auf ihn gewirkt haben müssen. So hatte ich das verstanden. Das, Aber ist, ich eine noch nicht das ah, okay. ist eine mögliche
0: Erklärung. Das eine mögliche. Also mögliche Erklärung ah. gibt es eine Menge. Aber sie haben noch nicht die, die also wirklich okay. nachweisbar, also wissenschaftlich ja. berechenbar und nachweisbar ist. Genau. Das ist halt immer so, das ist eine lustige ein so ein, Geschichte. Ein, ein
1: so ein Honk kommt raus und sagt, Außerirdische und alle springen drauf.
0: <lacht> ja.
2: das, ist,
1: das ist ungefähr so wie diese ganzen Meldungen, die man immer, zu viel X macht Y. Weißt du, zu viel Schokolade macht Dick. Äh, nee, ja. das ist jetzt blöd, das ist eine Binsenweisheit. Ja, aber und du und weißt schon, was ich meine.
0: Und, und Ich weiß gar nicht, wie es kommt, aber es gibt so ein Bild, was durch die Mediengeister zu ihm, das ist aber kein Foto, sondern es ist eine Art Zeichnung, Kunst, keine Ahnung, wie das hergestellt wird, Computergrafik und darauf sieht es halt auch nochmal aus, als wäre es aus irgendeinem Science-Fiction-Film ja. rausgefallen.
1: Artist-Depiction. Ja, genau. <lacht> da hatte ich aber einen besseren Lacher diese Woche. Ja? Ja, ja wahrscheinlich haben es alle schon mitbekommen, aber ich finde es also wirklich großartig. Die Überschrift ähm, auf tagesschau.de lautete Eigenes Gutachten bringt AfD in Bedrängnis.
0: Mhm. Mhm. Ja. Die
1: AfD ähm steht ja kurz davor, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Ich hoffe, dass das in einem Verbot dieser Partei resultiert, weil es nämlich eine rechtsextremistische Partei ist und rechtsextremistische Parteien in unseren Parlamenten nichts zu suchen haben. Und die haben einen Gutachter beauftragt, rauszufinden, wie rechtsextrem sie denn eigentlich sind, um dem Verfassungsschutz beziehungsweise diesen, diesen Vorbereitungen durch den Verfassungsschutz was entgegensetzen zu können. Dabei ist rausgekommen... Die AfD ist eine rechtsextremistische Partei. <lacht> Mit anderen Worten, Rechtsextremisten sind so doof, dass sie sich von Fachleuten erst bestätigen lassen müssen, dass sie rechtsextrem sind. Das ich so. Und da habe ich dann direkt zu diesem Standard-Gesichtsausdruck des Aufmarschteilnehmers vor meinem geistigen Auge gehabt. Und der lässt sich, glaube ich, akustisch am besten übersetzen in Hä? <lacht> Da habe ich sehr gelacht, als ich das gelesen habe. Ja, der weiß. Und dann fällt mir noch ein Tweet ein. Pavel Meyer twitterte dann zu diesem Uma Uma äh, Asteroiden. Wenn sich dann in Millionen, ein paar Millionen Jahren herausstellt, dass es tatsächlich ein außerirdisches Artefakt ist oder ein Alien-Artefakt, mit dem die Zukunft der Menschheit hätte gerettet werden können. Ähm, wir aber, was, mit dem die Zukunft der Menschheit hätte gerettet werden können, wenn wir das Geld für Rüstung, lieber für Raumfahrt ausgegeben hätten, naja, dann hätten wir es ja auch irgendwie verdient gehabt. <lacht> ich weiß nicht, ob man den Tweet noch findet.
0: Sehr schön. Während du den Tweet suchst, leite ich schon mal das Ende der Sendung ein. Das oh, Tradiziden, ich habe aber hier
1: noch ein paar Sachen für die Rubrik auch, auch interessant.
0: Das packen wir dann wie immer in die Shownotes Echt? unter, gekillte Darlings. Wir reden nämlich schon über eine Stunde miteinander.
1: Ja, aber die Türkei, die Banane, der Autoritarismus, die Migration, der Faschismus... Alles Themen, die ich unter auch, Inter auch interessant, ne? So irgendwie so, äh, Mindestlohn, und dann so Faschismus. Auch interessant, aber nicht so. Faschismus, ja. Das ist ein Scheißfaschist.
0: Ich bin guter Faschist.
1: Scheißfaschist bist du.
0: Jedenfalls sind wir schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt und wie immer. Am Ende unserer Sendung. Es nervt auch manche, aber es ist. Ähm aber
1: darf ich darauf hinweisen, dass ich zum Ende der Sendung bessere Laune habe als zum Anfang der Sendung. Ist doch auch mal schön. Das ist doch auch mal was.
0: Ist das jetzt mein Verdienst oder? Na, Weiß ich ja. nicht. <lacht> Jedenfalls, und könnt ihr uns ja unterstützen? Könnt ihr die Wochendämmerung unterstützen? Wie das geht, findet ihr auf wochendämmerung.de/spenden. Und es gibt Leute, die machen das über Steady. Da gibt es verschiedenste. Abo-Größen bei kleinem Geldbeutel 1 und für den größeren Geldbeutel 1 und die mit dem größeren Geldbeutel sind die Ultras und der Fanclub und zum Dank für Ihre Unterstützung lesen wir deren Namen am Ende der Sendung vor und das kommt jetzt. Mark Bremer, Reto Di Giotto Isabella,
1: Markus Dietz,
0: Roger Eberling,
1: Christopher Erzell,
0: Erik Fröhlich,
1: Benjamin Harnack,
0: Nico Hebel,
1: Norman Holz,
0: Adrian Hönig, Katharina Hüll, Karo Janasch,
1: Matthias Johansen,
0: Arndt J. Kästner,
1: Dennis Klein,
0: Mostechecki,
1: Rolf Lühring,
0: Alexander Maurer,
1: Dominik Neise,
0: Robert Reyer,
1: Michael Salz,
0: Jörg Scheckis,
1: Andreas Schreiber,
0: Patarchus Sir Roman Schlauer, Joachim Urlaß, Jens Fiemig, Lars von hof
1: Lars Wagner und
0: Bernd W. Möller
1: und Justus Wilhelm und weiter mit dem Fanclub
0: Johannes Bauermann
2: Miriam Bechtler, Florian Beisel Simone Blechschmidt Andreas Bockisch Alexander Bohnsack
0: Jan Böske Birgit Bülow Felix Büldmann,
2: Hans Dammhorst Christoph Dierberg Jan-Peter Drechsler Elina Eickstedt, Sebastian Flügel, Oliver Förster Tamino Frank Wolfgang Fröhlich Ralf Gerst Anne Gesch Anja Glage Burkhard Gniewosch Benjamin Großmann Dorian Grunewald Jan Heck
0: Christoph Henninger
1: Tobias Herbst
0: Fabian Hömke
1: Andreas Jasper Philipp Kahn. Jessica und Tibor Köstel
0: Kai Kramhöft
1: Markus Krause
0: Stefan Krause
2: Magali Kreuzfeld Thomas und Corina Oliver Kohlfink
0: Michael Lamerz
2: Clemens Langhans Sebastian Lenk Florian Link Heiko Linke Sabine Lorenz Ines
0: und Maik Lüders
2: René Ludwig Torsten Lühnenschloss, Nicole Mebius
0: Martin Meschke Robert Meyer. Klaus Mitschka,
2: Johannes Möller,
0: Johannes Müller, Anna Neubauer, Thorsten W. Noll,
2: Oliver Paulsen, Gregor Pich, Josef Porter, Tilo Ramke, Frank Rehme,
0: Christian Rohleder,
2: Pia Römer, Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Christina Schönrock, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen,
1: Ines und Dina,
0: Eli und Johann,
1: Martin und Unterlechner,
0: Andrea und Vogel,
1: Janik Völker,
0: Nies Wechselberg,
1: Linda Wendisch,
0: Michael Wesseling,
1: Maren Wilhelm,
2: Markus
0: Wilms,
1: Tobias Wirth, Isa Wolf, Stefan Wolf,
0: Christopher Zelle
1: und Uwe Zieling.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Auch von mir. Und? Ignorieren wir eigentlich, dass es Leute nervt, dass wir das am Ende vorlesen?
0: Ja, weil wir haben Leuten versprochen, dass dafür, Stimmt. dass sie uns so viel Geld geben, lesen wir es am Ende der Sendung vor. Also... Müssen wir das ignorieren. Und vor allem, man kann es ja auch notfalls überspringen, wenn es einen so sehr stört, oder?
1: Genau, weil hier, also nach dieser Liste kommt ja praktisch nie noch irgendwas Interessantes. Außer, dass ich noch erzählen wollte, dass die Banane stirbt. Aber das habe ich ja schon erzählt.
0: Die stirbt? Was heißt das, die stirbt? Die stirbt?
1: Ähm, ja, die Banane ist vom Aussterben bedroht. Also es gibt praktisch nur eine Bananensorte weltweit. Das ist auch schon länger bekannt. Ich hatte nur gerade wieder einen Artikel gefunden, ähm, der sich damit beschäftigt, äh, aktuell nochmal, also praktisch als Update. Ich weiß, also ich habe das vor ein paar Jahren schon zum ersten Mal gelesen. Es gibt praktisch nur eine Bananensorte weltweit und die ist von einem Schädling befallen. Oh Gott. Und dieser Schädling verbreitet sich ähm, langsam aber sicher über den Planeten und im Moment gibt es so ein Wettrennen zwischen den Züchtern, eine Bananensorte zu finden, die… Ja, die Qualität der jetzigen Banane hat, also Geschmack, Aussehen und so weiter mhm. ähm, und von diesem Schädling nicht angegriffen werden kann. Und es kann sein, dass uns die Bananen ausgehen, bevor wir eine neue Banane gefunden haben. Das ist schon ganz spannend.
0: Oh je. Naja, ich mag Bananen eh nicht so gerne, aber es ist trotzdem traurig.
1: Genau. Und was auch noch interessant ist, wir hatten es ja dann eben auch mit Rechtsruck und so weiter. Es gibt ähm, den Jahresbericht des Mercator Forums Migration und Demokratie der Technischen Universität Dresden, ähm, da gibt es eine schöne Überschrift dazu, die lautet, Flüchtlinge nicht Ursache für Rechtsruck, sondern Medien. Oh. Das ist dann aber auch in den Shownotes, kann sich ja jeder selbst durchlesen. Ich wollte nur darauf hinweisen, damit es überhaupt jemand liest.
0: Sehr gut. Und damit endet die Wochendämmerung vom 9. November 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Wir auch.